0: Wir können dafür sorgen, dass in ganz vielen Unternehmen ähm, die Unternehmenskulturen aufgebrochen werden und ähm, die Unternehmen sich begeistern lassen für auch Väter in Karenz, weil ich meiner Meinung nach, das kein Unterschied sein darf zwischen Mann und Frau.
1: Jeder darf die Möglichkeit haben, sich diese Auszeit zu nehmen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Episode 5 Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Balance Up CEO Lisi Molzbichler. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl. Ich bin Community Managerin der ÖJA und hoste diesen Podcast. Und mit der heutigen Folge da wünsche ich euch wie immer viel Freude. gemeinsam Zukunft gestalten der Öjab Podcast Hallo liebe Öjab Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe wieder von gemeinsam Zukunft gestalten hier am Lebenscampus Wolfganggasse im öjp Pflegewohnhaus da hat wieder Monika Schüssler Platz genommen. Hallo Monika. Hallo Dani. Und gemeinsam begrüßen wir unseren heutigen Gast, das ist die Lissi Molzbichler, eine Expertin in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Herzlich willkommen, liebe Lissi.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir Privates und Berufliches besser vereinbaren können. Also ich kann schon mal spoilern, dass es noch nicht so ideal <lacht> überall <lacht> läuft und dass es da Verbesserungspotenzial gibt für eine bessere Work-Life-Balance. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass wir uns im Sommer treffen, denn für uns Eltern, da liegen jetzt neun Wochen Sommerferien, Ferien vor uns, also Eltern mit Schulkindern und das betrifft mich als Mama eines Schulkindes, aber das betrifft auch dich, liebe Lissie, <lacht> wie wir vorher schon geplaudert haben.
0: Ja, absolut. Pünktlich zum Start vom Podcast ist meine Stimme weg, aber glaube, es wird sich ist wieder so. eingrooven. Ähm, ja, also das ist sicherlich die größte Herausforderung, die wir Eltern haben. Neun Wochen Sommerferien, in Summe sind es, glaube ich, 14 Wochen übers Jahr. Das mit äh, fünf Wochen gesetzlichen Urlaubsanspruch pro Elternteil geht sie rein rechnerisch schon nicht ganz aus mit 14 Wochen und
1: 10 Wochen gesamt. Ja, stimmt, also meine Mathematikkenntnisse waren auch nicht immer die beste in der Schule, aber auch das ist mir schon aufgefallen, dass es da ein kleines Problem gibt, spätestens seitdem ich Mama bin. Ich möchte dich kurz vorstellen, Lissi, du bist Mentorin, Speakerin, Business Coach, Unternehmensberaterin, du bist, wie wir gerade erfahren haben, auch Mutter und du bist CEO der Balance Up GmbH und jährlich veranstaltest du den Balance Up Summit, die Vereinbarkeitsmesse für Familie und Beruf. Du bist außerdem die Gründerin des Netzwerks Business Moms Austria und seit diesem Jahr, darf ich auch erzählen, da gehörst du zu den Top 50 hr Influencer in, in Österreich, äh, ausgezeichnet von hr Passionista und Kulturwandlerin, also herzlichen Glückwunsch dazu Dankeschön. und wir mhm. werden später dann äh, noch näher darauf eingehen. Aber davor, da möchte ich dir natürlich auch die Gelegenheit geben, so wie allen anderen unseren Gästen, dich äh, selber vorzustellen, unseren HörerInnen, wer die Lissi Molzbichler ist. Und ich habe mir dazu noch eine zweite Frage überlegt. Äh, wie würden dich deine Kinder beschreiben und wie würden dich äh, auch deine Eltern beschreiben?
0: Ja, das geht natürlich weit auseinander. Meine Kinder würden sagen, ähm, ohne Kaffee in der Früh nicht zu genießen, muss man <lacht> ehrlich sagen. Ansonsten ähm, habe ich gestern von meinen Kindern gehört, die Mama chillt recht gerne. Also das ist sicherlich auch etwas, ähm, was sie mir zuschreiben. Ansonsten würden sie sagen wahrscheinlich kuschelig und ähm, macht die besten Nutella-Balachinken. Mhm. Da habe ich im Muttertagsbrief von meinem Sohn bekommen. Da <lacht> habe gedacht, okay, das passt, das nehme ich alles an. Was du so Schlechtes über mich sagen, das will ich hier nicht. <lacht> Hast du da schon deinen CV aufgenommen? Nein, noch nicht. Aber ähm, wenn ich zu so meiner Elternsicht gehe, die sagen mit ganz äh, gewisser... Sicherheit, dass ich ähm, ziemlich stur sein kann, wenn ich das will. Früher, als ich noch jugendlich war, bin ich immer mit dem Kopf durch die Wand. Das hat sich ein bisschen geändert mittlerweile. Ich glaube, Sie würden sagen, ich bin sehr ehrgeizig und zielstrebig und weiß, was ich will.
1: Und so würdest du dich auch, wenn ich jetzt sage, wenn du dich selber beschreibst?
0: Ja, schon. Also es gibt so, so viele Seiten von mir. Und seit ich Mama geworden bin, habe ich ganz, ganz viele neue Seiten an mir entdeckt. Ähm, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass man einfach so viele Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu bekommt, wenn man Mama wird. Und ich habe dazu eine ganz arge Reise in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also sie, sie viel reflektiert und deswegen ganz viel über mich gelernt.
1: Ein ständiges Wachsen, auch in neuen Rollen. Ja, <lacht>
0: absolut. Und jeder Tag vor allem. Ja. ja. Mit drei Kindern ist man da ständig am Lernen.
1: Das kann ich auch bestätigen, Und äh, weil du gesagt hast, auch zielstrebig. Und da äh, ist schon meine erste Überleitung zu dem Balance-Up-Summit, das du ins Leben gerufen hast und dieses Jahr zum zweiten Mal veranstaltest. Ähm, also wieder, ich habe es mir auf der Homepage angeschaut, wieder hochkarätig besetzt, sage ich jetzt schon mal, äh, wird im Oktober wieder stattfinden. Und es gibt Vorträge, Keynotes, Podiumsdiskussionen etc. Und äh, auf der Homepage steht, damit es ab morgen einfach besser läuft. So ist es. Und da äh, unser Podcast heißt ja Gemeinsam Zukunft gestalten. Und auch wir wünschen uns Verbesserungen in ganz vielen Feldern. Und da, ja, deshalb dieser Austausch auch, auch heute mit dir. Aber zunächst mal, wo würdest du die Problemfelder in der Vereinbarkeit identifizieren? Das ist wahrscheinlich eine große Frage, aber vielleicht kannst du es ja, unterbrechen. Ja,
0: ich versuche es runterzubrechen. Was ich gelernt habe auf meiner Reise in der Vereinbarkeit, ist das, dass es drei große Felder gibt. Das eine ist der Staat mit den Rahmenbedingungen, die er schafft. Das zweite sind die Unternehmen, die Möglichkeiten geben und eben auch ja, Möglichkeiten schaffen können, und das dritte sind immer wir selber, wir individuellen Personen. Und wenn man das in diesen drei, ich nenne sie mal so Bubbles, ähm, zusammenfasst, wenn man die übereinander legt, dann entsteht so eine Schnittfläche. Und das ist für mich die Vereinbarkeit, wenn alles drei zusammen funktioniert. Jetzt haben wir einen Staat, der mäßig schnell reagiert, wenn man ähm, was braucht oder was verändern möchte. Unternehmen sind da schon ein bisschen schneller. Die müssen sich vor allem jetzt in den neuen Arbeitswelten oder mit den neuen ähm, Gegebenheiten nach Corona am Arbeitsmarkt auch anfreunden und da echt was tun. Die sind ein bisschen schneller in der Reaktion. Aber was oft am schnellsten geht, das sind wir selber. Da können wir am schnellsten ansetzen. Und deswegen, weil du den Summit angesprochen hast, versuche ich am Summit auch abzubilden genau diese drei Ebenen. Wir haben von politischen ähm, Themen, die wir dort auf der Hauptbühne diskutieren, auch Unternehmen eingeladen, die ihre Strategien vorstellen, die vor allem auch zeigen, was möglich ist, was mit ihren Mitarbeitern möglich ist und welche Strategien sie verfolgen in der Zukunft. Aber, und das sind wir im Kino, also es gibt auch so einen On-Demand-Kinobereich am Summit, wo ich ganz stark auf die persönliche Ebene eingehe, wo mir eben wichtig ist, dass die Leute, die da draußen sind, die Eltern oder die auch die pflegende Angehörige äh, sind, sich einmal fragen, wie will ich es lösen und was gehört für mich dazu. Die Herausforderung ist, die Themen in der Vereinbarkeit sind sie individuell, wie wir alle miteinander individuell sind. Also es ist quasi wie ein Fingerabdruck, jeder hat so seinen eigenen. Und das abzubilden und überall einmal anzusetzen und zu zeigen, wie vielschichtig dieses Thema überhaupt ist, das ist mir ein Anliegen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass die Personen einen niederschwelligen Zugang kriegen dazu, zu diesem Thema. Deswegen ist der Summit auch kostenlos für alle TeilnehmerInnen in einer Basisversion, weil ich erreichen möchte, dass sich die Leute überhaupt mit dem Thema mal beschäftigen und es nicht nur einfach so passieren lassen.
1: Du veranstaltest ihn dieses Jahr zum zweiten Mal. Wie sind denn so die Erfahrungen vom, vom letzten Jahr oder die Rückmeldungen oder auch für dich selber die Erfahrungen? Ich
0: war... Am Anfang natürlich total aufgeregt, weil das Thema ganz neu war. Ich komme aus dem Eventgeschäft, das heißt, ich weiß, wie Kongress, Event, Messe funktioniert. Das Thema selber, die Vereinbarkeit, betrifft mich täglich, jeden Tag einfach aufs Neue, weil ich Mama von drei Kindern bin und ähm, und das, die zwei zu kombinieren, das war für mich einfach so eine ganz eine coole Erfahrung und auch das, die Rückmeldung, dass sich plötzlich jemand damit beschäftigt und dass da jetzt was passiert in dem Bereich und dass man plötzlich eine Plattform bekommt, wo dieses Thema auch noch einmal zusätzlich öffentlich diskutiert wird und nicht immer nur dargestellt wird, wie schlimm das nicht ist und wie tragisch und pff, wir sind ja eh alle so arm und das funktioniert alles überhaupt nicht, sondern eben das Angebot, eine Lösung zu finden, das ist als Rückmeldung immer wieder gekommen, dass es eben großartig ist, dass es da plötzlich was gibt. Und das hat mir einerseits ein bisschen überfordert und andererseits <lacht> auch total stolz gemacht, weil es eben extrem cool ankommt und die Welt da draußen das offensichtlich auch tatsächlich braucht.
1: Ähm, es ist auch von der Themenpalette sehr, sehr breit angelegt. Also ich habe mir das auch gestern ein bisschen durchgescrollt und möchte da ein paar Titel vorlesen, dass auch so unsere ZuhörerInnen ein bisschen ein Gefühl dafür äh, bekommen, was sie da so erwarten wird dieses Jahr. Ähm, zum Beispiel, wer Kinder hat, spart sich die Selbsterfahrung. <lacht> <lacht> ähm, berufliche Neuorientierung für deinen Wiedereinstieg nach der Familienauszeit. Ähm, ich finde auch den Begriff Familienauszeit sehr, sehr schön gewählt, weil ich immer wieder höre, der Babyurlaub ist vorbei und ich glaube, wir alle, die, die schon Kinder haben, wissen, dass das wahrscheinlich die Auszeit der bessere Ausdruck auch oder der neutralere Ausdruck In In Deutschland,
0: Deutschland gibt es überhaupt den, den Ausdruck Mutterschaftsurlaub? Mhm. Den finde ich total arg. Ja. Er ist bei uns weniger gängig, aber in Deutschland durchaus Usus.
1: Ja, stimmt, das habe ich so noch gar nicht gehört. Er ja, kennt es nur als Pflegeurlaub, ja, ja. Babyurlaub oder Babyzeit. Ja. Aber Familienauszeit gefällt mir, weil das auch einfach suggeriert, dass die ganze Familie daran beteiligt ist und vielleicht nicht immer nur wir, wir Müttern. Auch Ernährung ist ein Thema. Mehr Energie im Business durch gesunde Ernährung und Easy Meal Prep. Und eins, wo ich hellhörig geworden bin, da schaue ich gleich zu dir rüber, liebe Monika. Führe dich selbst und du kannst alle führen. Wir haben nämlich bei uns in der ÖJP übergreifend über alle Bereiche, die wir so haben bei der ÖJP und und über alle Themen, über alle Teams, ganzheitliche Gesundheit und Resilienz so zu unserer Firmenphilosophie erkoren und auch als, äh, als Fokus definiert. Ähm, also die Monika hat, äh, ist da sehr dran an dem Thema. Auch es zu implementieren, auch in unserer Unternehmenskultur, ist natürlich ein, ein Prozess. Ich hab, wir hatten da auch schon ein Gespräch dazu mit unserem Coach, der uns begleitet, Wolfgang Roth. Er hat auch ein Buch geschrieben, sich selbst und andere gesund führen. Da ich selber bin keine Führungskraft im beruflichen Kontext, aber konnte als Mutter auch schon sehr viel für mich mitnehmen. Und wir haben gerade vorher gesprochen, Vereinbarkeit muss ja nicht immer die, die Kinder betreffen. Es können auch Angehörige sein. Eltern, die, die man pflegt, für die man sorgt oder auch ja, Hobbys oder andere Verpflichtungen, Ausbildung. Ausbildungen zum Beispiel, genau. Und ähm, Monika, wie, wie geht es dir mit der, du bist Führungskraft, du bist CEO, wie geht es dir mit der Vereinbarkeit von beruflich und privatem und was hat das möglicherweise in dir schon verändert, dieser Fokus auf Gesundheit und Resilienz bei uns?
2: Danke für die Frage. Die trifft nicht nur das Unternehmen, sondern die trifft auf mich persönlich. Die Beschäftigung mit dem Thema Resilienz und gesunde Führung geht bei mir schon ganz lang zurück. Besonders die gesunde Führung, nachdem ich ein Vorleben hatte vor der Erb und dementsprechend auch Führungskräfte über mir hatte. Äh, entstand da recht rasch das Bedürfnis, äh, selbst zu gestalten und wenn man es dann selbst einmal gestalten darf, das anders zu gestalten, als man es selber erlebt hat als Mitarbeiter oder als Teammitglied oder dann irgendwann einmal als Führungskraft, aber unter der Geschäftsführung. Und äh, da kam sehr schnell ein Wunsch nach, nach Veränderung und, und nach einem Gestalten eines gesunden Arbeitsumfeldes. Von dem träume ich schon persönlich schon sehr lange, seit 2007 mich so in der Vorbereitung zu diesem heutigen Podcast ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und dass diese Träume dann meistens nicht immer sofort Realität werden, zeigt auch, dass ich selber einen Burnout hinter mir habe. Das liegt jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre zurück. Und da habe ich dann, glaube ich, noch einmal wirklich jenen Bugschuss bekommen, wo ich mir gedacht habe, aha, ich kriege jetzt gerade gezeigt, dass ich mich mit diesem Thema noch immer nicht ausreichend auseinandergesetzt habe. Ich selbst mich nicht. Und dadurch kann man es dann auch nicht wirklich gut vorleben. Ja. Also nur wenn wir uns selbst damit auseinandersetzen, wie wir in die Balance kommen, wie wir resilient werden können und, und Resilienz ist beileibe nicht äh, eine Balance zwischen Urlaub und Arbeit. Also das wäre äh, viel zu wenig oder zu schmal gedacht, möchte ich jetzt einmal sagen. Äh, Viele, viele Führungskräfte, viele Unternehmen, viele internationalen Konzerne denken aber genau so oder auch kleine Familienunternehmen. Mir ist dann sehr rasch klar geworden, wir waren damals schon auf einem sehr guten Weg in der Höhe, habe ich geglaubt, haben wir gedacht, nein, offensichtlich nicht. Wenn ich das CEO nicht, nicht vorleben kann, dann stimmt das nicht. Dann haben wir die Bemühungen noch einmal intensiviert und wenn äh, wenn man sich selbst gesund führt dann beinhaltet das so viel. Ich könnte jetzt den Wolfgang Roth zitieren, aber da würde ich, glaube ich, lieber auf, auf unseren Podcast Nummer genau. zwei verweisen, ja, denn man dann, glaube ich, sehr gut hören kann, wie oder welche Aspekte Resilienz beinhaltet und welche Aspekte unser ganzheitliches Menschsein beinhaltet. Und da kann man sehr viele Bücher dazu lesen. Da braucht es viel Selbstreflexion, viel Zeit. Und dann kann man lernen, sich zu führen und wenn man sich selbst führt, du hast das vorher gesagt, dann wenn man sich selbst führen kann, dann kann man auch alle anderen führen. Hm, diese Meinung bin ich, glaube ich, nicht so ganz. Ja, ich glaube, dass das sich selbst führen können, die unersetzliche Basis ist, aber dass es sehr viel mehr braucht. Ja. Weil man Teams auch noch zum Beispiel ein Vorbild dann sein darf oder Kreativität einbringen darf oder Authentizität. Ja einbringen darf, Glaubwürdigkeit einbringen darf. Das sind alles so Dinge, die neben den ganzen Fachkompetenzen, die es braucht, ja, egal ob man jetzt in einem Handelsbetrieb arbeitet oder in einem Produktionsbetrieb arbeitet oder in einem Forschungsbetrieb arbeitet. oder, oder. Das ist äh, unerheblich. Die Fachkompetenzen sind eines, aber das andere sind die Persönlichkeitskompetenzen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir schulen jetzt äh, unsere Mitarbeitenden Menschen und die Führungskräfte seit Februar 2019 intensiv durch in Führungskräftetrainings, um sie zu befähigen und auch um, um diese Selbstauseinandersetzung zu erzeugen oder den Wunsch danach. Da haben wir gelernt, dass die Menschen sich etwas mitnehmen. Also wenn wir innerbetrieblich schulen, schulen wir nicht nur Fähigkeiten, die im Betrieb gefragt sind, sondern die dann zu Hause anwendbar sind, weil die Menschen sehr wohl reflektieren. Das heißt, wir, wir erzeugen einen Mehrwert beim ganzheitlichen oder einen ganzheitlichen, so möchte ich sagen, einen ganzheitlichen Mehrwert für den Menschen, der sich weit über das berufliche Arbeitsumfeld hinauszieht und zu Resilienz, glaube ich, einen
1: wichtigen Baustein beiträgt. Aber wie geht es dir heute mit der, mit der
2: Vereinbarkeit? Das Mir heißt, persönlich. Ja. Es ist immer noch ein Weg, womit ich sagen möchte, es ist immer noch nicht dort, wo ich es gerne haben möchte. Und ich glaube, also jeder hat seine persönliche Herausforderung. Meine ist ganz klar das Nein sagen können oder das Nicht-Nein sagen können. Das hat ganz banal zwei Gründe. Das eine ist, ich habe einen Chip eingebaut, der anspringt, wenn man mich um Hilfe bittet. Das ist ein furchtbarer Chip, also dann würde ich gerne manchmal disconnect. <lacht> <Und raus> <lacht> und, ja, wirklich. Und das zweite, der zweite Chip ist im, im Bereich der Kreativität. Also wenn mich eine Idee faszinierend findet, dann muss ich sie beginnen, muss ich sie anfangen, muss ich dran arbeiten und am besten noch mindestens fünf andere Leute begeistern, ja. die mitmachen. Und das, das behindert beim, beim Finden dieser Balance. Das heißt, es ist ein Weg, aber ich glaube, dass ich auf einem sehr viel besseren Weg oder sagen wir mal schon, schon einige Etappenziele zurückgelegt habe. Und ich habe auch sehr gut dazu gelernt, zu erkennen, wenn, wenn ich müde werde und, und wann ich Pausen brauche oder wann ich etwas anderes brauche als die öha und Das gibt's auch.
1: Ja, das gibt es auch. Ähm, auch ja, Grenzen zu setzen, abzustecken. Ja. Genau. Glaub, da können wir, oder viele werden sich damit auch wahrscheinlich identifizieren können, die, die gerade zuhören, das Nein sagen. ist für mich persönlich auch ein Prozess. Ich habe auch bemerkt, ich habe es jetzt für mich so ähm, definiert: ein Nein zu anderen ist oft ein Ja zu mir selber. Ähm, und ein Nein, das hört man einfach nicht gern. Das ist einfach so, auch wenn ich bei mir, natürlich, wenn ich jemanden frage und ich höre ein Nein, das ist natürlich gut, ich hätte natürlich lieber ein Ja gehört, aber dann wieder in der weiteren Reflexion. Naja, dieses Nein ist sehr wichtig und es hilft auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen, wenn diese Grenzen noch klar, klarer
2: definiert sind. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man, wenn man das, was du jetzt gerade sagst, Dani, äh, verinnerlicht und sich dann auch immer wieder herholt, wenn man selber Nein sagt und dass man eben nicht zu jemandem anderen Nein sagt, weil man dem anderen diese Stopp oder der anderen das, das Stoppschild hinstellen möchte, sondern wenn man quasi für sich selbst einen Möglichkeitsraum eröffnen möchte, um, um etwas anderes tun zu können. Wenn man das reflektiert, dann kann man es auch anders nehmen, mit weniger Ego oder vielleicht mit keinem Ego, mit viel Glück, mhm. wenn jemand anderen Nein sagt und man nimmt dann nicht mehr so persönlich mhm. und dann fällt sehr viel Drama weg und sehr viel Druck und es wird alles viel relaxter. Relaxter und ehrlicher. Und ehrlicher und das kostet wieder Kraft und Mut. Ja, wenn
0: man, wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigt, ist ja oft ein, ein Ja auch so ein bisschen schon in dem Bewusstsein, ja, ich mache das, weil ich dir helfen möchte, aber ich schaffe es nicht zu 100%. Mhm. Und dann eben zu sagen, ein klares Nein ist oft eben ehrlicher, und zu sagen, okay, ja, ich möchte dir gerne helfen, ich schaffe das jetzt gerade im Moment nicht, deswegen ein Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Such dir jemanden anderen, der das wirklich mit 100 Prozent schafft. Da haben beide einfach oft auf mehr davon, muss man sagen. So
2: Lissi, ist das dann nicht auch ein, ein, ein Zeichen, wenn, wenn eine Betriebskultur oder eine Unternehmenskultur so etwas ermöglicht, was du gerade beschreibst? Das ist das nicht ein Zeichen von einem psychologischen, Sicherheitsumfeld, das dann besteht, weil man sich genau, der Frau sich genau solche Dinge offen hinzulegen traut. Ja, und dann ist das wahrscheinlich, oder so eine Form der Unternehmenskultur wahrscheinlich auch äh, ein Teil oder ein Baustein zu, zu Vereinbarkeit. Absolut. Also eine ganz offene
0: und ehrliche ja. Kommunikation innerhalb der Kollegschaft mit ähm, einer Kultur des Nein-Sagens auch, wenn man dem vollen Bewusstsein ist, ich schaffe das nicht, dann ist es ja nur ehrlich. Und wenn man das kann, dann ist das ein, ein ganz wichtiger Baustein für Vereinbarkeitsthemen, bin ich absolut der Meinung. Ja. Wenn das erlaubt ist, Nein zu sagen.
1: Genau, wenn es erlaubt ist, ja, und auch akzeptiert, ja, ähm, auch in der Unternehmenskultur natürlich, ja. Und da scheiden sich aber so
0: ein bisschen die Geister, weil oft ist es, finde ich, gerade in Unternehmenskulturen so, dass sie sagen, ja, wir wollen das alle gemeinsam schaffen und wir heben uns gegenseitig, ja, we rise by lifting others und so, um andere zu unterstützen. Das ist gerade, egal wo, flächendeckend, ob innerhalb des Unternehmens oder da draußen in großen Communities. Da bin ich auch absolut der Meinung. Aber auch ehrlich zu sagen, wenn man nicht mehr kann oder sagen kann, ich habe einfach keine Zeit dafür, weil es gibt ganz viele andere Dinge, die haben jetzt im Moment Priorität. Und diese Offenheit zu besitzen und diese Ehrlichkeit an den Tag zu legen, das auch auszusprechen, da haben alle Seiten was davon. Und ich bin voll dafür, sich gegenseitig in die Höhe zu heben und zu unterstützen. Jederzeit und immer, wenn man die Kraft hat.
1: Monika, wenn wir wir als ÖAP haben ja viele Projekte, das ist mal gesagt, wo wir die uns anvertrauten Menschen in gewissen in unterschiedlichen Lebenslagen betreuen, sei es in der Pflege, sei es die Studierenden in den Studierendenwohnheimen etc. Aber natürlich, wir sind auch eine NGO mit rund 800 Mitarbeitenden. Und so divers sind auch unsere Berufsfelder. Also es gibt natürlich... Jobs, wo Homeoffice, Remote Work, Workation, das prinzipiell möglich ist und auch zum Teil ja so gelebt wird, da ich mich auch jetzt dazu. Aber natürlich, wir haben einen großen Bereich, die Pflege zum Beispiel. Da stelle ich mir jetzt Homeoffice ein bisschen schwierig vor, um es jetzt mal so salopp zu sagen. Wenn du das so einen Rundumblick machst zu unseren Mitarbeitenden, Menschen wie wie gehen wir damit um, in der ÖJAB jetzt auch in, in der Pflege eine, eine gute Work-Life-Balance ähm, anzubieten oder zumindest sagen wir so gemeinsam zu erarbeiten?
2: Ja, es ist eine Illusion, Dani, äh, zu sagen, äh, es gibt Berufsbilder, in denen äh, New-Work-Arbeitsmodelle oder Zeit, Arbeitszeitmodelle, möchte ich schon unterscheiden, weil mhm. äh, New-Work ist nicht nur flexible Arbeitszeit, ja, wo es die wo es die einfach nicht geben kann, ja, wo die keinen Platz haben dürfen aufgrund der Art der Tätigkeit. Ja. Bei uns in der ÖAP gibt es zwei Branchen, wenn man das so sagen darf, wo es wirklich schwierig ist, diese Form von Mitsprache, von freier Einteilung, von Flexibilisierung, von Work-Life-Blending, was es auch manchmal ist, zu ermöglichen. Und das ist ein Teil unseres Bildungsbereich ist, und zwar jener Teil, der mit praktischen Ausbildungen, das heißt unsere gesamte Lehrlingsausbildung im Werkstättenbereich, also ohne, ohne praktische Ausbildung nicht auskommt. Dann, oder auf praktischer Ausbildung sogar, im Lehrlingsbereich ist das so, zu, zu fast 100% basiert oder beruht. Und der zweite Bereich ist der Pflegebereich, wie du, wie du schon eingangs gesagt hast zu, zu dieser Frage. Hier bemühen wir uns dennoch, so gut es geht zu kompensieren. Und so kompensatorische Mechanismen oder Maßnahmen sind dann erstens ein gutes Arbeitsklima, ein offenes Arbeitsklima, in dem Meinungen offen geäußert werden dürfen, in dem, dem ein hoher partizipativer Ansatz verfolgt wird, weil wir erleben, dass das zu einer, zu einer hohen Selbstzufriedenheit führt und ein, ein zufriedener Mensch am Arbeitsplatz ist ausgeglichener und ist gesünder und bringt sich anders ein. Äh, Unterrichtet anders, gibt, gibt auch, auch Wissen anders weiter, kooperiert in Teams anders. Auf Gott, heißt chilliger. Ja. <lacht> so ich habe es wirklich gerade nach einem Wort gesucht, ja. um das zusammenzufassen. Und ein chilliger Arbeitsplatz äh, ist was Feines. Also wir... Wir stellen fest, dass Herausforderungen im Außen an uns als Betrieb heranrollen. Das sind wechselnde Ansprechpersonen in der Politik, das sind Inflationsthematiken, das sind Zinsthematiken, das sind Wirtschafts- oder Lieferkettenthematiken. Das kann eine Pandemie sein, das kann Arbeitskräftemangel sein, das kann ja, das, das Versickern eines Arbeitsbildes oder ganzer Berufsbilder sein. Und wir sagen dann wirklich, zum Beispiel bei uns in der zentralen Geschäftsstelle, dann machen wir es uns wenigstens bei uns fein. Und genau so machen wir es auch. Das ist ein kompensatorischer Mechanismus, wobei eigentlich ist das ein Unwort. In Wahrheit ist es ein tiefes menschliches Bedürfnis und wir geben dem einfach nur Raum. Mhm. Fertig. Freie Urlaubswahl, möglichst, möglichst wirklich individuelles Eingehen auf die Urlaubszeitwünsche der, der MitarbeiterInnen ist äh, ja ein, ein Muss für mich. Ich versuche das Wort normalerweise zu vermeiden, aber ist ein Muss. Äh, flexibles Eingehen auf oh Kind wird krank, Papa wird krank, Mama wird krank, ich muss jemanden pflegen, äh, ich habe einen Arzttermin. Äh, ich kann heute nicht, ist ein weiterer Baustein dazu. Wunschfrei, das sind so Schlagwörter, die gibt es in der Pflege. Ja. Oder auch auf Dienstzeiten also nicht nur auf Freizeiten, sondern auch auf Dienstzeiten Wahlrücksicht zu nehmen. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiterinnen, die haben einen, einen, äh, eine Tag-Nacht-Umkehr im Arbeitsrhythmus, die wollen nur Nachtdienste machen. Wir ermöglichen das. Ne? Mhm. Es gibt dann welche, die die sagen, nach zwei Jahren, ich möchte jetzt eigentlich wieder Tagdienste machen oder ich möchte jetzt gar keine Nachtdienste, oder mein Leben hat sich verändert. oder äh, ich, ich möchte einfach wieder mehr im Freundeskreis Freizeit zeitgleich verbringen mit meinen Freunden dann ändern wir das wieder. Und ich glaube, dass, dass, wenn, wenn Menschen, die bei uns arbeiten, feststellen, dass wir individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen und wir bemühen uns sehr, das zu tun, und die sind so, so individuell wie, ja, du hast das vorher gesagt im Vorgespräch, die sind sie individuell wie unsere, wie unsere DNA-Konfiguration. Das ist ein Mindset-Thema. Wenn ein Unternehmen das haben möchte, dass es individuell auf Bedürfnisse eingeht, dann auch auf Interessenslagerungen zum Beispiel, dann kann man hier Wertschätzung vermitteln. Und mit der vermittelten Wertschätzung erreichen wir, glaube ich, wieder, jetzt sind wir wieder bei der Zufriedenheit, ja, erreichen wir wieder zufriedenere Leute, weil sie sich auf Augenhöhe gesehen fühlen. Und damit sind wir wieder beim Chillen. Und äh, ja, das gibt bei uns, äh, bei uns gibt es gechilltes und humorvolles Zusammenarbeiten und ich genieße das selber sehr.
1: <lacht> also Kommunikation auf Augenhöhe, äh, ja. höre ich daraus, auch ehrlicher Austausch, auch das ehrliche Kommunizieren natürlich. Eingehen auf Bedürfnisse. Eingehen auf Bedürfnisse. Ja. Auch selber erkennen, was, welche Bedürfnisse
2: habe ich auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Sich ich das mir. Sagen trauen. Mhm. Oder als Führungskraft danach fragen, weißt du? Danach fragen, aktives Interesse am Gegenüber zeigen. Weil da mir ein Mensch gegenüber sitzt, nicht, nicht ein, 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 ein Produktionsfaktor oder ein jemand, der Geld von mir bekommt und untergeben ist, sondern ein Gegenüber, wo ich mich freue, wenn ich den sehe, wo ich weiß, dass dann Arbeit erledigt wird, ein, ein menschlicher Zugang zum, zum Gegenüber. Ähm, apropos menschlicher Zugang, ähm, auch ich war
1: ja kürzlich äh, in der zweiten Familienzeit äh, mit meinem zweiten Sohn und wollte auf jeden Fall das Aufgabengebiet Wechseln nach meiner Familienzeit. Und ja, bin auf dich zugekommen, Monika. Und vielleicht, ja, würde mich freuen, wenn du da die Anekdote ein bisschen erzählst, auch wie, wie du es erlebt hast als Führungskraft.
2: Ja, ich bitte, ich fasse mich kurz, wenn nicht, dann bremst mich ein. Du hast mich vor deiner Karenz, glaube ich, in Kenntnis gesetzt, dass wenn du aus der Karenz herauskommst, du diesen Arbeitsplatz nicht mehr haben möchtest, sondern bitte einen anderen im Unternehmen. Und das war dann recht... Ja, klar, würde ich mal sagen, <lacht> formuliert, äh, das, oder bevor du in den Mutterschutz gegangen bist. Und ich habe dann nicht darauf reagiert, weil äh, wenig Zeit war und ich mir gedacht habe, puh, ich habe eh noch ja. Mutterschutz und Garenz, ja, äh, brauche ich mir keine Gedanken machen. Und du warst, äh, und das schätze ich sehr, weil ich das einfach mag, weil das ehrlich ist. Ja. Du warst äh, so weit, dass du, glaube ich, nach drei Monaten in der Grenze dann einmal das erste E-Mail geschrieben hast. Du wolltest uns nur daran erinnern, dass du tatsächlich nicht mehr in diesen Job zurück willst, <lacht> den du vor der Grenze hattest. Und wir mögen das doch bitte ermöglichen. Ja, das war dann äh, druckvoll. <lacht> und ich habe dann unserem Personalchef äh, gesagt, wir haben da ein Thema. Und, äh, Vielleicht sind wir dazu verpflichtet. Da habe ich gesagt, nein, aber ich möchte das ermöglichen, weil es hat keinen Sinn, dass ein Mensch an, in einer Position arbeitet, wo er sich nicht wohlfühlt oder, oder, die seinem oder ihrem Interessenschwerpunkt einfach nicht entspricht. Du hast dann, glaube ich, nach drei oder vier Monaten später wieder ein E-Mail geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann auch hartnäckig sein. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich muss das jetzt ernst nehmen. Und da war dann Sommer. Und da war ich dann unruhend, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe noch Zeit, aber ich habe noch keine Idee. Und ich wollte eine gute Idee haben. Und dann war es so, nachdem ich viel unterwegs bin, ist mir beim Autofahren ist mir diese zündende Idee gekommen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, mag sie ja ganz was anderes und kann sie ganz was anderes und interessiert sie auch ganz was anderes. Und eigentlich brauchen wir... Genau so jemanden. Und dann, glaube ich, habe ich haben wir, glaube ich, über Signal geschrieben und dann habe ich dich angerufen. Und ich glaube, das hat dich dann gefreut, was ich dir erzählt habe, oder?
1: Ja, es hat mich gefreut. <lacht> und auch das gemeinsame ja, Tüfteln daran, was das sein könnte. Und ja, es ist dieser Podcast daraus entstanden. Und ja, ich bin natürlich happy darüber, dass ja, wir auch diese kreative Arbeit gemeinsam auch haben und die, glaube ich, uns allen Freude bringt, <lacht> die wir daran beteiligt sind und auch unsere ja, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden, Menschen, alle in der Ö die jetzt auch die Gelegenheit haben, auch ja, einfach zuzuhören, was sich alles so tut. Eine Frage, die mich in der Vereinbarkeit immer wieder ähm, beschäftigt, ist, dass die, ich das Gefühl habe, Vereinbarkeit vor allem Kindern oder Care-Arbeit, ähm, ist immer noch eher ein Mütterthema, ähm, aus diversen Gründen. <lacht> und äh, Lisi du hast ja auch das Netzwerk Business Moms Austria gegründet. Ähm, lese ich jetzt auch keine Dates. Ähm, deshalb, <lacht> ja, was ist da für dich der Unterschied zwischen den arbeitenden Müttern und den arbeitenden Vätern?
0: Wie lange haben wir Zeit? <lacht> wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich möchte vielleicht mit einer Anekdote anfangen, wie es mir gegangen ist, als ich zurückkehren wollte in meinen angestellten Job. Mir wurde nämlich die Frage gestellt, wie viele Stunden ich zurückkommen möchte. Ich hatte zwei Kinder, der kleinere war einen, knapp ein Jahr, eineinhalb, bis ich zurückkommen sollte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte gern so 30 Stunden. Das ist auch mit dem Betreuungs- Bedarf, äh, oder mit dem, mit dem Betreuungsaufwand abgedeckt, die können in den Kindergarten gehen, dass ich habe Lust und Spaß dabei äh, zu arbeiten. Ähm, aber ich hatte eine Bedingung und ich war im Bürojob. Unabhängig von irgendwelchen Projekten habe ich gesagt, ich hätte gern so sieben bis zehn Stunden im Homeoffice, weil ich mir den Arbeitsweg ersparen würde. Und das einfach für mich dann die Entlastung wäre, da nicht jeden Tag ins Büro gehen zu müssen. Man muss dazu sagen, ich hatte vorher einen Job, wo ich sehr viel gereist bin und nie im Büro war eigentlich. Also sollte das möglich sein. Ich habe die Antwort bekommen, na, also mit zwei Kindern, lass dir sagen, 20 Stunden sind mehr als genug. Du wirst, ähm, wirst es dann schon sehen. Und ich saß da in diesem Gespräch und habe mir gedacht, okay, das ist kein Unternehmen, bei dem ich alt werde. Wäre ein Mann aus einer Karenz zurückgekommen, hätte er diese Frage niemals bekommen und auch diese Aussage nicht, weil es wäre klar gewesen, er kommt 40 Stunden zurück und alles andere ist inakzeptabel. Und allein daran sehen wir, wie unsere Gesellschaft tickt. Und das, finde ich, gehört aufgebrochen. Wir sind im Jahr 2023, wir sind in, ähm, in einer Zeit, wo wir über Geschlechtergleichstellung etc. Bp. Sp äh, sprechen und wir sind noch meilenweit davon entfernt und da müssen wir wiederum bei uns selber anfangen, wie wir denken. Und da können wir uns ganz oft selber beim Denken zuhören, indem wir unter uns Müttern auch, also wie wir miteinander sprechen und wie wir uns fair und beurteilen, weil als Mama kann man sowieso immer nur alles falsch machen. Ich sage immer, wenn man stillt, und das Kind ist älter als sechs, acht, vielleicht sogar ein Jahr, oh Gott, die stellt immer noch, oh Gott, was macht die da? Gibt eine Mama ein Flasche, wenn das Kind drei Monate alt ist, denkt man, so, boah, was für eine Rabenmutter, wie kann die nur dem Kind die Muttermilch verweigern? Geht eine Mama nach acht Wochen Mutterschutz wieder arbeiten, weil sie vielleicht die Verdienerin ist, ist sie die totale Karrierefrau und Rabenmutter, weil sie ihr Kind im Stich lässt, geht sie nach drei Jahren immer noch nicht arbeiten, ist sie die faule Socke, die nur dem Mann auf der Tasche legt, also... Es gibt immer von bis und das ist mir das Wichtige, ich möchte Vorbild sein. Ich möchte sagen, jeder soll bitte seine eigene Wahl treffen dürfen und wir müssen als Gesellschaft irgendwann so weit sein, dass wir niemanden dafür verurteilen oder beurteilen, welche Wahl auch immer er oder sie getroffen hat. Ja, und das ist eine Entscheidung, die es im Familiensystem zu treffen und nicht von anderen, die von außen irgendwas damit zu reden haben. Ja, das darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist mal das eine. Und da sind wir aber auch, finde ich, wiederum beim Unterschied, das passiert momentan noch nicht. Wenn wir uns Unternehmenskulturen anschauen, wie Väter verurteilt werden, weil sie in Karenz gehen, wie Mütter wie selbstverständlich da beurteilt werden und sagen: oh Gott, das sind 20 Stunden, das ist eh weit genug bei zwei Kindern anstatt mir selbst die Beurteilung überzulassen, wie viel ich gerne machen möchte, die hat nicht einmal einen Einblick darüber, wenn ich 30 Stunden arbeiten gehen möchte, hat das einen Grund. Entweder brauche ich das Geld oder ich möchte das für mich persönlich haben, weil es mir einfach Spaß macht oder was auch immer. Und das ist, das hat niemand zu beurteilen, was meine Entscheidung ist. Ja. Und bei Männern sehe ich das genauso. Ja, da sind die Männer immer noch nicht ähm, in der Gesellschaft so weit, dass sie nicht verurteilt werden, wenn sie in Karenz gehen. Und da passiert der massive Unterschied, finde ich. Wie können wir das in unserer Gesellschaft lösen? Wir können dafür sorgen, dass in ganz vielen Unternehmen ähm, die Unternehmenskulturen aufgebrochen werden und ähm, die Unternehmen sich begeistern lassen für auch Väter in Karenz, weil ich meiner Meinung nach, dass kein Unterschied sein darf zwischen Mann und Frau, jeder darf die Möglichkeit haben, sich diese Auszeit zu nehmen. Ich bin dafür, dass Mütter einen gewissen Schutz genießen, vor und nach der Geburt, weil es einfach körperlich ähm, der Frau zugeschrieben wird, dass sie halt die ist, die das Kind bekommt. Das können die Männer, werden sie auch niemals können. Aber ähm, alles danach muss es völlig egal sein, ob Mann oder Frau. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir viele Frauenberufe haben, die immer noch schlechter bezahlt sind und das sind tendenziell die Frauenberufe, die schlechter bezahlt sind. Deswegen, da haben wir einen langen Weg vor mhm. uns. auch so ein Teufelskreis. Ja, da auch. müssen viele, viele also das ist so vielschichtig, da müssen so viele Ebenen zusammenarbeiten, dass das funktionieren kann. Aber, ich meine, für einen ersten Schritt glaube ich, dass es durch Role Models ganz gut ähm, machbar ist. Das heißt, es müssen sich die Männer, die es machen, und es gibt sie, die machen es nämlich einfach, aber sie sprechen nicht darüber. Also die müssen sich aufstellen und ganz offen darüber sprechen. Und da gibt eine ganz coole Initiative in Deutschland ähm, von einem Bekannten von mir, dem Volker Beisch, der ähm, gründet Väter-Netzwerke in Unternehmen. Das mhm. heißt, die haben den Sinn, dass sich Väter untereinander vernetzen in Unternehmen. Väter, die auch in Karenz gehen, die sich untereinander austauschen, wie sie das gemacht haben, wie sie mit ihrem Vorgesetzten darüber gesprochen haben, wie sie auch mit ihrer Abteilung das ähm, geklärt haben, wie sie sich gefühlt haben, was sie dagegen getan haben, ähm, wie sie auch mit den Kindern, was sie dazu machen, also auch private Dinge austauschen. Mhm. Und wir erleben gerade in Österreich jetzt so, so eine Welle an, äh, oder in den Unternehmen eine Welle an, es werden Frauennetzwerke äh, überall installiert, und ich fände es echt cool, wenn auch weitere netzwerke installiert werden bei uns in Österreich, damit eben dieses, dieses Mindset einfach sich verändert.
1: Alice, worauf ich auch auf jeden Fall eingehen möchte, äh, du... Ja, gehörst zu den Top 50 HR-Influencern in Österreich, also Gratulation noch einmal. Okay. Du wurdest da ausgezeichnet von Marion Eppinger und Vivian Schulter. Und es gab da Ende Juni, gab es eine, ja, im festlichen Rahmen wurden euch da die, die Awards übergeben und ich war jetzt selber nicht dort. Ich habe es über LinkedIn ein bisschen verfolgt und habe auch die Fotos dazu gesehen. Und es wurde auch von mehreren Seiten geschrieben, dass der Austausch untereinander auch so schön war aus der HR-Szene und das gegenseitige Unterstützen, das gegenseitige auch persönliche Kennenlernen. Es wurde auch an die Kinder gedacht. Hashtag habe ich gelesen, Support Working Parents. Es gab auch ja. einen kreativen Spielebereich, auch als positives Zeichen für uns arbeitenden Eltern. Und ja, die Idee auch einfach dahinter, dieses Corporate Influencing auch sichtbar mhm. zu machen und auch äh, zu würdigen. Und ich habe da so, äh, das Gefühl, es ist eine Community in der HR-Szene, auch branchenübergreifend, unternehmensübergreifend am Entstehen. Und in der Presse stand so eine schöne Headline, eine neue Ära in der Personalszene. Und jetzt möchte ich, du warst <lacht> ja vor Ort und jetzt möchte ich dich... Äh, bitten, ob du das auch dieses Spirit da ein bisschen in unser Gespräch reinholen kannst oder erzählen da kannst. Worauf dürfen wir uns in der Arbeitswelt da, da freuen in nächster Zeit?
0: Ja, also es ist total schön, dass das entstanden ist, weil, wie du sagst, es ist einfach so eine ganz neue Community entstanden. Es hat bis jetzt jeder so im HR-Bereich ein bisschen vor sich hingearbeitet. Wir haben coole Projekte umgesetzt. Wir haben uns auch gekannt zum Teil, aber es war dieses, diese Verbindung oft nicht da. Und das ist jetzt entstanden. Und wenn man sich so die, die Unternehmen anschaut, das, also diese Liste ist nicht nur, aber sind schon ein sehr großer Teil auch ähm, Berater und, und äh, externe Personen.
2: Mhm.
0: Wenn man sich die Unternehmenskultur anschaut, und man sa ich sagt sicher Betriebsblindheit etwas, und Nein, das ist Spaß. oft mal ganz gut, wenn man sich auch Leute von außen holt, die einfach Einblick in ganz viele Unternehmen haben. Und es ist natürlich unser Arbeitsmarkt heute so, dass wir einen, nicht nur Fachkräfte, sondern einen generellen Arbeitskräftemangel haben. Und Unternehmen müssen sich wirklich was überlegen, um attraktiv zu bleiben oder vielleicht sogar erst einmal zu werden. Ja. Weil heutzutage zu wechseln, übermorgen habe ich einen neuen Job, ist kein Thema mehr, vielfach. Und... Ähm, und da ist es halt so schön, wenn man sich, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der noch einmal mehr Einblick hat. Und wir haben jetzt eine Community geschaffen, wo wir einfach so viele Erfahrungen austauschen und uns ähm, diesen Einblick auch in andere Unternehmen, wo wir vielleicht nicht direkt vor Ort waren, noch, ähm, noch mitgeben, sodass wir einfach noch einmal mehr reintransportieren können und da wirklich einmal schauen können, was ist überhaupt alles möglich? Welche mhm. Möglichkeiten gibt es? Und da ein buntes Portfolio, also einen richtigen Blumenstrauß mitzubringen und zu sagen, schaut das, 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 das. Und wir kennen uns gegenseitig und können auch einmal im Team arbeiten. Und also, ich, wie gesagt, ich finde es einfach voll cool, dass das äh, initiiert wurde von den beiden. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an die zwei, dass ich da auf diese wunderbare Liste durfte. <lacht> ich war selber überrascht, aber... Ich, also es kommt auch so viel zurück plötzlich, die Leute, die halt sagen, hey, ich habe dich da auf der Liste gesehen, ich wollte dir immer schon einmal sagen, wie cool du das machst ja, und allein das ist so ein bisschen Seelenstreicheln für einen selber und man weiß dann wieder, für was ich auch die letzten drei Jahre an dem Thema gearbeitet habe und dass es dann doch so eine Sichtbarkeit hat, mittlerweile auch, das ist halt einfach großartig ja. und es braucht für die Vereinbarkeit wirklich einfach ein Bisschen mehr Gewicht in den Unternehmen auch noch. Jemand hat mir mal gesagt, das ist wie mit der Nachhaltigkeit. Vor 20 Jahren hat jeder darüber gesprochen, wir brauchen Nachhaltigkeit, aber keiner hat ein Geld dafür investiert. Genau an dem Punkt sind wir bei der Vereinbarkeit. Alle sagen, wir brauchen es für die Mitarbeiter. Es ist ja völlig egal, ob das jetzt die Familie als pflegender Angehöriger, aber auch vielleicht für die Freizeitaktivitäten ähm, ist oder auch für ehrenamtliche Tätigkeiten, die wir ganz oft vergessen, die berufstätige Menschen auch oft dann noch haben. Oder auch eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung, die man macht. Also Vereinbarkeit ist ja immer da. Und ähm, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Gewicht
1: finde ich. Ähm, liebe Lissi, ich ähm, beende den äh, Podcast doch immer gerne mit so einem Call to Action, auch äh, dass unsere HörerInnen äh, da so ein bisschen ja, Inputs bekommen, was sie selber auch vielleicht beitragen können zu mehr oder besserer Vereinbarkeit. Also eins nehme ich schon vorweg, das Balance Up Summit besuchen. <lacht> ähm, aber ja, was, was glaubst du, kann jeder, jeder Einzelne von uns tun?
0: Also ich glaube, jeder Einzelne von uns kann für die eigene Vereinbarkeit unglaublich viel tun. Und in meinen ganzen Gruppencoaching-Programmen fange ich immer damit an, sich einmal zu überlegen, wie möchte man sich selber fühlen. Und da so ein bisschen eine Vision von sich selbst zu spannen oder von der eigenen Familie, das tun die wenigsten. Viele leben so dahin und sind vielleicht super zufrieden mit dem, was sie haben, aber es geht halt so dahin. Man arbeitet nicht wirklich worauf hin. Und wie wir wissen, wenn man einen, oder eine, einen Fokus hat, dann läuft dort die Energie auch hinein. Und wenn ich ein, ein, eine Vision von mir selber habe, die muss nicht einmal heißen, ich wohne in dieser Wohnung, ich habe so und so viele Kinder, ich habe vielleicht äh, was auch immer, sondern für mich geht es mehr um das Gefühl. Wie will ich sein oder wie will ich mich fühlen? Und mein, meine oberste Prämisse ist, ich will glücklich und zufrieden sein. Und darauf richte ich mal meinen ganzen Tag aus. Und darauf basieren auch alle meine Entscheidungen. Und wenn ich diesen Fokus aber nicht habe, sondern nur so dahin lebe und gar keine Entscheidung treffe, wie will ich eigentlich sein, dann tue immer recht schwer, weil dann bin ich in einer permanenten Überforderung, überschreite dauernd meine Grenzen und weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Ja, also im Idealfall kann jeder Einzelne sehr viel dafür beitragen. Mhm. Das Erste ist einmal das Bewusstsein zu haben, habe ich ein Vereinbarkeitsthema oder nicht, mhm. Lebe ich, lasse ich es so dahin plätschern oder nicht und dann auch wirklich in den Dialog zu gehen. Wir wissen, die Rahmenbedingungen, die die Politik schafft, die Müll mal langsam brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, Nein. aber ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer kann in den direkten Dialog mit meinem Unternehmen gehen. Und da sind wir wieder bei der offenen Unternehmenskultur,
2: eben das zu forcieren. Und aber das ist ein Paradigmenwechsel, den du hier ansprichst, mhm. den ich wunderschön finde, wenn er stattfindet. Und, und ich hoffe, dass es keine 20 oder 30 Jahre mehr braucht, weil wenn das so lange braucht, wird es die Unternehmen, die sich so lange Zeit lassen, damit nicht mehr geben.
0: Ja, es ist aber jetzt, aber also wenn man sich die Arbeitswelten jetzt anschaut, es ist extrem was im Umbruch, also es passiert irgendwas. Ich beschäftige mich sehr viel damit, ich lese auch immer wieder Zukunftsinstitut, wie die Megatrends mhm. gerade funktionieren und einer derer ist halt, die Individualisierung, das heißt, auch die Unternehmen müssen wahrnehmen, dass die Leute nicht alle über einen Kamm geschert werden können. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Interessen sind divers, die Beschäftigungen nebenbei sind divers, die Systeme, in denen sie sich bewegen, sind divers. Und wir müssen schauen oder überlegen, welche Möglichkeiten kann ich als Unternehmen schaffen, damit ich zufriedene bei dir Mitarbeiter haben, die super gerne in die Arbeit kommen, die vielleicht auch kein Problem haben, Work-Life-Blending zu betreiben, wo sie sagen, okay, das vermischt sich so ein bisschen, auch wenn ich mal am Vormittag frei habe, ich sie, oder ich habe einen Arzttermin, sitze trotzdem im Arztzimmer und schaue halt kurz meine E-Mails an, ob was Wichtiges ist, dann gebe ich es auch wieder weg, weil ich habe eigentlich einen Arzttermin, aber das ist, ja, dafür kann ich in der Arbeit auch mal schnell meine, äh, mein Kind anrufen, ob es eh gut zu Hause angekommen ist, ja, ähm, alle diese Dinge, ich glaube, wir müssen uns auf eine ganz orge Revolution in der Arbeitswelt gefasst machen, weil wenn wir uns dann auch wieder anschauen mit Digitalisierung, AI, was da alles auf uns zukommt, wir werden Berufsfelder nicht mehr haben, die es jetzt noch gibt. Ja, da haben wir jetzt im Pflegebereich eher weniger das, das Problem, weil gerade wenn wir am Menschen arbeiten oder mit Menschen arbeiten, das kann eine Maschine nicht gut ablösen. Da tut sich gerade so viel, dass wir anfangen müssen, auf individuellerer Basis zu arbeiten.
1: Was ich da jetzt mitnehme, ist, wir dürfen in uns reinhören, in uns reinschauen und uns auch trauen, das zu kommunizieren und ja, ehrlich Voll. miteinander. Kommunikation ist
0: alles, sage ich immer, genau. in der Beziehung, genauso wie im Unternehmen. <lacht> durchs Reden kommen die Leute zusammen, genau. sagt man auch so schön.
1: Genau, durchs Reden kommen die Leute zusammen, deshalb sind wir heute auch zusammengekommen. Und ja, dann sage ich danke an euch beide, danke Lissi und danke Monika. Danke, Dani. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben gehört, Kommunikation ist alles. Und in diesem Sinne, da möchte ich uns alle dazu ermutigen, in erster Instanz immer wieder in uns selber reinzuhören, was wir für eine gute Vereinbarkeit denn brauchen, und in einem zweiten Schritt auch ehrlich darüber zu sprechen, mit unserer Familie, mit unseren Arbeitgebern, mit Freunden und Bekannten. Das Themenfeld, das ist so groß und individuell, das kann sich durch unterschiedliche Lebensphasen auch immer wieder ändern. Wie läuft das bei euch mit der Vereinbarkeit? Schreibt mir gerne, ich freue mich. Der Kontakt ist wie immer in den Shownotes. Ebenso findet ihr alle Infos und Kontaktdaten von Moltz-Bichler und ihrem Balance Up Summit, das am 11. Oktober in Wien und online stattfindet. Dieses ist in einer Basisversion für alle gratis verfügbar und vielleicht sehen wir uns aber auch dort vor Ort. Das würde mich natürlich besonders freuen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ich sage danke fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.